0: Merhaba, Sobcast 2. bölüm. Bugün biraz daha felsefi konulara girmek istedim. Gerçi kaçınılmaz olarak konsept hep bunun etrafında dönüyor ama biraz daha soyut kavramları ele alıp bunların ne ifade ettiğini ve başka anlamlar ifade edip edemeyeceğini irdelemek istiyorum. Bu yüzden başlığı kısaca yetenek üzerine diye belirlemek istedim. Ama aslında soracağım sorular şunlar. Yetenek nedir? Biz kime yetenekli diyoruz? Ve son olarak yeteneksizlik nedir? Şimdi ilk soru yetenek nedir? Bu soruyu cevaplayabilmek için internette biraz kaynak araştırması yapmak istedim. Gördüğüm kadarıyla burada bile fikir ayrılıkları var zaten. Mesela gördüğüm bir yazı diyor ki yetenek bireyin potansiyel olarak herhangi bir konuda neleri iyi yapabileceği konusundaki becerisini ifade eder. Altınöz 2009 kaynak olarak bunu yazmışlar. Bir diğeri de diyor ki yetenek bir bireyin tekrar edebilen düşünme, hissetme ve davranma yetilerinin üretken bir şekilde uygulanabilmesidir. Buckingham ve Bosburg, 2001 kaynak olarak bu yazmış. Aslına bakarsanız güzel denk geldi çünkü yeteneği ele alırken ilk düşündüğüm açı bu ikisi arasındaki farklardı. Yani bu iki tanım arasındaki farklar. Benim gördüğüm kadarıyla ilk tanım biraz daha halkın anlayabildiği ve genele yayılmış bir tanım olarak görünüyor. Yani... Bir kişinin sahip olduğu potansiyel ve bunu iyi yapabilme becerisi Ben aslında bu ilk tanıma katılıyorum Ama bizim dışarıdan bakan insanlar olarak bu tanımın içinde yer almayan bazı şeyleri arasına monte etmeye meyilli olduğumuzu düşünüyorum Biraz açayım Mesela günlük hayatta gördüğüm kadarıyla bizim insanların yeteneklerine onlara verilmiş özel bir hediye olarak bakma eğilimimiz çok yüksek Yani bu şans ona doğuştan verilmiş Tabi burada sorguladığım şey ona bu şansın hangi güç tarafından verildiği değil. Yani herkesin hayat inancına göre, dini inancına göre bu değişebilir. Yetenekli bir kişinin seçilmiş birisi olduğuna lafım yok. Benim sorum şu, o kişi seçilmiş birisi olabilir ama bu diğerlerinin seçilmemiş kişiler olduğunu mu gösterir? Bu yeteneğin doğarken sadece ona mı verildiği yoksa daha sonra yönlendirilerek mi ortaya çıktığı konusu bence biraz karışık. Çünkü bir insanın seçilmiş olması için kendisine bu yeteneğin bağış tek kişi olması zorunlu değil. Bir insan yaptığı hareketler sonucunda kendisini seçilme yoluna itmiş olabilir. Burada bahsettiğim seçilme tabii kavramsal bir seçilme. Bir başka deyişle bana kalırsa insan kendisini de seçebilir. Daha fazla beyin yakmadan daha detaylı şekilde açıklamaya çalışayım. İnsanın doğuştan yetenekli bir canlı olduğuna ben de inanıyorum. Ama insanın doğuştan getirdiği bu yetenek acaba... Resim çizme yeteneği, müzik yapma yeteneği, hitabet yeteneği gibi özel alanlara ayrılmış ve neye yarayacağı çok belli bir yetenek midir en başından beri? Yoksa bana göre sevginin olduğu gibi sadece bir altyapımıdır. Yani sevgi doğduğumuzda bana göre şöyle bir şey. Bir insan sevmeye yatkın, insani duyguların farkında ve eğer şans verilirse, bununla ilgili pozisyonlara girerse bir şeyleri sevmeyi öğrenebiliyor. Yani bir çocuk... Ağaç sevgisiyle doğmamış olsa da ağaçlarla iç içe büyüyerek, onların önemini kavrayarak ağaçları sevebiliyor. Aynı şekilde hayvanları sevebiliyor, ülkesini sevebiliyor. Aslında bunların hepsi ondaki sevgi denen altyapıdan kaynaklanıyor gibi hissediyorum. Bunu neden anlattım? Çünkü insan bana göre sevgi konusunda olduğu gibi yetenek konusunda da bir altyapıyla doğuyor. Ve bunun üzerine koyduğu yaşanmışlıklarla bu yeteneğin hangi alanlara yöneleceğini farkında olarak ya da olmayarak... Kendisi etkileyebiliyor. Bunu savunmak için kurguladığım iki tane örnek var kafamda. Bunlardan birincisi bir insanın yetenekli olduğu alanda bu yeteneği ortaya çıkarmak için o alanla haşır neşir olmasının gerekmesi. Yani gerek 30 yaşında bir insan olarak olsun gerek 3 yaşında bir insan olarak olsun. Sen eğer piyano çalmaya başlıyorsan buradaki yeteneğinin keşfedilmesi için buna bir şans vermiş olman gerekiyor. Yani piyanonun başına oturmuş ve çalmış olman gerekiyor. Dünyanın en iyi piyanisti de olsan, eğer piyano çalmıyorsan senin bu konudaki yeteneğini fark etmemiz hepimiz için imkansızlaşıyor. Eğer hiç çalmadıysan senin için de imkansız olabilir. Yine bu ilk örneğin başlığının altından çıkmadan şu açıdan da bakabiliriz. Sen eğer ki doğup büyürken piyanoya bir şekilde ilgi duymuş bir insansan, ona bir anlam yüklediysen ve kimse seni zorlamadığı halde onun başında zaman geçirip ona ilgi göstermeye kendini meyilli hissediyorsan bu konuda yetenek geliştirmeye adaysındır gibi hissediyorum. Çünkü doğuştan getirdiğin yeteneği kullanıyorsun ve bunu kullanırken sana iyi gelen, içten içe çekildiğin ve yaparken zorlanmadığın bir şeyi yapmaya eğilim gösteriyorsun. Dolayısıyla senin hayatın boyunca piyano çalmak için göstereceğin yetenek, o piyanonun yanına hiç yaklaşmayan, onunla ilgili bir travması olan veya yolu hiç kesişmemiş de onu sadece televizyondan görmüş bir çocukla aynı olmayabilir. Atıyorum, bunu sadece televizyondan görmüş bir çocuk 25 yaşında piyano çalmaya başladığı zaman eğer kafasında senin kurduğun kadar güçlü bir duygu yoğunluğu kurarak o işi yapmanın keyfine kendisini kaptıramıyorsa belki de bu konudaki potansiyelini ortaya çıkartmak için kendisine yeterince sebep veremiyor olabilir. Onun da doğuştan getirdiği yeteneği var, senin de var. Ama senin bununla uğraşmak ve bunda daha iyiye gitmek için içinden gelen, seni hiç zorlamadan buraya iten bir çaban var. Ama onun yok. Ve buna sahip olmak istemesi Belki de seninle eşit seviyeye, eşit yetenek seviyesine gelebilmek için ilk başarması gereken şey olabilir. Buraya kadar olan kısım fikrimi destekleyen ilk örneğimdi. İkinci örnekse bir insanın bir işte ustalaştığı zaman, o işi yapma yeteneği kazandığı zaman diğer işlerde ne kadar yeteneksiz olduğunu kendi yeteneği üzerinden fark edebilecek olması. Yani bir işe çok zaman ayırmış ve onda ustalaşmış kişi hiç usta olmadığı ve çok beceri gerektiren bir işin kendisine ne kadar uzak olduğunu daha iyi fark edebilecek duruma geliyor. Çünkü kendi yolculuğundan referans alıyor. Bakıyor diyor ki ben uzmanlaştığım iş yaparken şu kadar saat çalıştım, şöyle zorluklar yaşadım, bakış açımı şöyle değiştirmem gerekti ve bugün yeni başlayan biri benim bu kazandığım tecrübelere sahip olmazsa şu şu şu konularda zorlanabilir. Bu bilince herhangi bir konuda sahip olan kişi, kendisinin uzmanlık alanına girmeyen başka bir konuda o işe başladığında ne kadar çaba göstermesi gerektiğini, ve onda iyileşmek için hangi yollardan geçmesi gerektiğini bu tarz olaylar yaşamayan bir insana göre aşağı yukarı daha doğru tahmin edebilir. Buradan yola çıkarak şunu diyorum. Ben eğer bir fırıncı ustası olsaydım, ekmek yapmayı çok iyi bilseydim, bir ayakkabıcının işini ne kadar yapamadığımı iyi bilirdim. Ama eğer ki bir gün aynı motivasyonla ve aynı şevkle kendi işim yerine o ayakkabıcının işini yapmak zorunda kalsaydım, ayakkabı yapma işine nasıl yaklaşmam gerektiğini Ayakkabı yapma yeteneklerini kazanmak için ne gibi bir disipline sahip olmam gerektiğini biraz daha doğru şekilde kestirebilirdim. Tamamen her yaptığım doğru olurdu demiyorum ama bir şeyi yanlış yaptığımda bile bundan ders alabilme kabiliyetim artardı. Çünkü amaçladığım şey bu değil ama yaptığım şey buna sebep oldu yargısına varabilirdim. Kısacası sıfır olarak başladığım bir konuda yetenek edinmenin ne demek olduğunu konsept olarak bildiğim için bu tarz bir konsepti daha önce hiç deneyimlememiş, benle aynı zekadaki bir kişiye göre bunu başarma şansım daha yüksek olurdu. İşte bu anlattığım iki şey benim yeteneğin doğuştan belli bir konuya dair değil de yine doğuştan ama birçok konuyu kapsayacak şekilde gelen bir beceri olduğuna inanmamın nedeni. İkinci soru biz kime yetenekli diyoruz? Aslında bu sorunun cevabıyla önceki Soruya verdiğim cevabın büyük bölümü ortak, kesişiyor. O yüzden kesişmeyen bölümlerini anlatarak kısaca geçeceğim. Bizim bir insanın bir konuda yetenekli olduğunu görüp buna ikna olmamız için kişinin yetenekli olduğu işi icra edişine şahit olmuş olmamız gerekiyor. Ya da buna dair emareleri görmüş olmamız gerekiyor. Her iki halükarda da bizim bir dinleyici, izleyici olduğumuzu, üçüncü taraf olduğumuzu varsayıyorum. Yetenekli kişi bu işte kendisi tarafından ya da başka birisi tarafından keşfedilmeli. Yani bir ön filtre olmalı. O filtre kendisini bu yola yönlendirdikten sonra biz kişinin bu işi icra edişini görüyoruz ve ilk yaptığı işlere bakarak mesela şunu diyebiliyoruz. Bu çok iyi olmamış ama sen yeteneklisin. Bunu derken neye dayanarak dediğimiz aslında yine içten içe yetenekli kişinin kim olduğunu bize gösteriyor gibi. Kişinin yine buradaki yanlışlarını düzeltebilme becerisini, hatalarından ders çıkarabilme ve şu anda olmadığı bir konuma ulaşabilme becerisini 360 derece ele alıyoruz ve bu beceri bir insanın sadece o konudaki çabalarından ibaret midir? Yoksa bizi bunu gösteren başka emareler var mıdır? Diye sorduğumuzda ben ikincisinin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü kişinin ortalama zekası 360 derece hayatındaki hareketleri bunu var ediyor gibi. Felsefi bir açıdan çıkıp da daha günlük bir yere gelirsek Ronaldo mu Messi mi diye soruyoruz hepimiz. Ama atıyorum Andre mi Messi mi diye sormuyoruz. Neden? Çünkü... Andre ile Messi arasında çok net bir fark var. Messi kendisini o noktaya getirecek adımları hep atmış. Dolayısıyla Messi kadar yetenekli olan bir Andre'nin de aynı doğru kararları verebilme yeteneğine sahip olması gerekiyor. Ve bu açıdan baktığınızda bizim yeteneği algılamamız için yeteneğe sahip olan insanın bir de kendini doğru yere koyabilecek kadar zeki ya da şanslı olması gerekiyor. Yani yeteneğe etki eden başka parametreler var. Ve biz bu parametrelere kendi düzlemimizde kısaca doğru kararlar diyoruz. Buna zeka veya şans demeyi şu yüzden istemiyorum çünkü bunların doğru ve bilinçli verilmiş kararlar olması da şart değil. Sadece şu anda bulunduğu konuma hizmet eden kararlar olsa yetiyor. Yani kısacası bizim bir futbolcunun yetenekli olduğu yargısına varabilmemiz için kendisinin şu güne kadar verdiği kararların onu bizim gözümüzün önünde oyun oynamaya itmiş olması gerekiyor. Bu sayede biz de onu izliyoruz ve ekstra olarak o andaki oyununu iyi geçirirse biz ona bakıp bu kişi yetenekli diyoruz. Yani bu iki durumdan biri ortadan kalksaydı ya biz onu izleyemeseydik ya da kendisi o maçta güzel bir performans çıkaramasaydı yetenekli yargımız ortadan kalkabilirdi. Şu ana kadar anlattığım örnekleri daha somut bir çerçeveye koyup kendi cümlelerimle vardığım yargıyı size şöyle özetleyebilirim. Bizim bir kişinin yetenekli olduğuna inanmamız için kişinin başına gelen olumsuz durumların üstesinden gelmiş, bizim onu görebileceğimiz bir vitrine kadar ulaşmış ve orada da iyi bir performans sergiliyor olması gerekiyorsa, bir maçı izlerken sahada 22 tane futbolcudan sadece bir tanesine yetenekli desek de, bir sonraki hafta yine aynı maçı izlerken, aynı sahadaki başka bir adama daha yetenekli diyebilme ihtimalimiz halen var. Bu sadece o kişinin kendi yolculuğuna ve kendisini bizim gözümüzün önüne getirip, orada iyi bir performans sergileyebilme becerisine bağlı. Bu yüzden biz bir maçı izlerken, Sahadaki sporculardan sadece bir tanesini çok yetenekli bulsak da bu bir sonraki hafta yine tamamen aynı sporculardan başka bir tanesini de aynı derecede yetenekli bulabilme ihtimalimizi yok etmiyor. Başka kelimelerle özetleyecek olursam bana göre belki yetenek değil ama yeteneksizlik büyük ölçüde bir ilüzyondur. Çünkü biz izleyiciler olarak sadece izlediğimiz maçın yeteneklileriyle ilgileniyoruz ve eğer o maçta Geri kalan 21 oyuncu bir tanesi kadar yetenekli değilse hepsini yeteneksiz olarak kabul etmeye meyilliyiz ama bir sonraki hafta günün yeteneklisini gördüğümüzde diyoruz ki bu da yetenekli hatta belki de bir öncekinden daha yetenekli.